1: вы слушаете второй номер журнала, 171 с момента создания. Время выпуска – март 2017 года.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами второго номера журнала «Диалог» за 2017 год. Сегодня вашему вниманию предлагается два материала. Первый – Евгения Сосновская. Рельефная графика. История, технология, современность. Часть третья. Об изданиях подробнее. Что можно изучать по рельефным картинкам. И второй – интервью-портрет звукорежиссера журнала «Диалог» Николая Федяева. Приятного прослушивания. С вами была Ирина Зарубина.
0: Доступная среда Евгения Сосновская Рельефная графика История, технология, современность Часть третья Об изданиях подробнее Что можно изучать по рельефным картинкам Интервью с Галиной Петровной Степановой
2: Продолжаю рассказ о работе лаборатории рельефной графики и ПТК «Логосвоз». От подробного и обстоятельного разговора об истории лаборатории перейдем непосредственно к рассказу о рельефно-графических изданиях, предлагаемых предприятием «Логос». Об этом я побеседовала с редактором лаборатории рельефной графики и ПТК «Логосвоз» Галиной Петровной Степановой. Прежде чем стать редактором лаборатории… Галина Петровна в течение многих лет преподавала математику и информатику незрячим школьникам московского интерната номер один. Вот и беседа наша получила характерное педагогическое направление. Логос занимается выпуском рельефно-графических пособий, как они назывались раньше, а сейчас они называются просто рельефные пособия. С конца 70-х годов. Что у них вот издано, что было в моих руках? Это в первую очередь алфавиты – Алфавит письменных, русских букв, печатных букв латинский алфавит, греческий, немецкий и французский алфавиты. Это пособие очень, я считаю, ценное, потому что русский алфавит письменных букв сделан так, что с помощью этого пособия можно учиться писать, можно тренировать почерк, ну и вообще просто знать буквы. Алфавиты эти вывешивались учителям всегда на доске в старших классах, особенно и в геометрии, и в алгебре нужны буквы, и ребята просто даже смотрели, как они пишутся, и тренировались писать. Потому что рисунки рельефные на приборе «Школьник», ну или вот на этом рельефно-графическом новом приборе мы делали всегда на контрольных работах и даже сдавали на экзаменационных работ. Вот ЕГЭ сейчас, а перед этим медальные работы всякие. Мы делали просто рисунок рельефный с помощью ручки и с помощью этого прибора и несли его в комиссию. Там людям было понятно, что вот человек натвертил такой-то рисунок. Затем было очень много пособий по архитектуре различные. «Спасская башня Кремля», Дворец съездов, как он тогда назывался, монастыри. Вот сейчас сделали пособие колизей. Были показаны различные стили. Готика, модерн, ну и так далее. Затем географические карты. Это просто вообще вещь незаменимая. Ребята очень любят, как мы говорили, читать карту. Карты даны с пояснениями, и карты есть различные. Карты полушарий, карты Европы, карты различных городов. Карты давно уже развивались, они правда делались из других материалов, а вот сейчас я говорю все о пособиях, которые делаются из полимерной пленки. Серия пособий животные мы еще в школе нашли, наверное, около 40 матриц сделанных давно. И потом их подреставрировали, и здесь вот на прессе и на вакуумформовочной машине сделали оттиски. Этих животных тоже что-то в районе сорока. Вот написано «жираф». Он большой, все у него можно потрогать, ушки, ножки, рожки, все Затем пособие по математике. В первую очередь я схожу, Логос нам делал транспортиры и линейки, а мы с ребятами сами их врезали. Иногда просили Логос вырезать транспортир и линейки, а иногда ребята сами вот на труде врезали линейку и вырезали транспортир. Это вот первое такое пособие, затем координатная прямая. Вот мы просто ее на уроках раздаем, когда изучаем отрицательные числа, показываем когда шкалы, затем координатные плоскости, это уже на бумаге делается, а вот те все предыдущие пособия на пленке. Есть зрячие координатные сетки, а мы из-за того, что очень загроможден рисунок получается не всю эту линию изображали, а просто точки пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Графики и рисунки различные мы делали часто на этой координатной плоскости. вот последние годы на экзаменах на ЕГЭ прям посылали туда вот эти рисунки, и они совершенно нормально воспринимались. Затем есть такое пособие графики элементарных функций. Ну, это пособие которая в себя включала графики элементарных функций, которые проходят в школе. Ну, что такое элементарная функция? Это формула, например, y равняется 2 x и график этой функции, то есть изображение этой функции на координатной плоскости, дается в этом альбоме. Все функции линейные, квадратичная функция, прямая пропорциональность, обратная пропорциональность, логарифмы, показательные функции и так далее. Мы их сделали в один альбом, и альбом этот сделан и для совсем незрячих, и для слабовидящих, и учителя пользуются, и даже когда приходили к нам делегации из массовых школ, то просили просто подарить. Альбом графики элементарных функций, это раз. Второе. Альбом графики тригонометрических функций, это тоже по математике. Там синус Нарисованы, косинусоиды, тангенсоиды и графики обратных функций. А вот последнее издание мы сделали все вместе. То есть, у нас получилось пособие в пяти альбомах унифицированное. Его можно использовать для повторения. Там написано кратко, все об этих функциях, нарисованы эти функции. Кроме того, по геометрии есть у нас задачи по элементарной геометрии на рельефных чертежах. В этом году выпустится три альбома, а всего, наверное, в семи альбомах получится. Там различные задачи идут, начиная с самого начала геометрии, с признаков равенства треугольников, кончая векторами. Ну, в общем, такое пособие, где нарисованы чертежи, и к нему дано какое-то условие. И нужно задачу решить на рельефных чертежах. Есть пособия по химии. Там структурные формулы, это готовил Борис Константинович Тупаногов. Там всякие задачи по химии, уравнения по химии систематизированы. Тоже оно является как бы кратким поспорным для подготовки по химии. По биологии много пособий. Вот Я уже говорила, что животные есть. И есть пособия по генетическим связям по черчению или тифографике, как она у нас в школе называется. Есть пособие, ну, там какие-то сказки делали, картинки к и к другим сказкам. Есть пособие для дошкольников. В прошлом году мы сделали английскую краткопись. Никогда еще такого пособия не выходило, но в Европе в основном литературу по бралю идет на краткопись. Получилась она очень маленькая, где-то 20 на 20 квадратный альбомчик. Но эта вещь нужна. Мне самой лично очень нужна была краткопись одно время. А краткописи – это у нас не найдешь. Я всю библиотеку переискала и нашла где-то какую-то тетрадочку, списала от руки. Давно-давно было и больше ее никогда не выпускали. Нет, выпускали когда-то в школьном вестнике, в трех журналах, но тоже говорят, что она растерялась. А это вот такая маленькая сейчас. Пособие по английскому языку мы делаем, но то, что нужно по школьной программе, учителя заказывают здесь, и все это делается, и все эти товары можно купить на Логосе В следующем номере журнала «Диалог» вы услышите заключительную часть репортажа о работе лаборатории по созданию рельефной графики и ПТК Логосвоз, и речь в ней пойдет о технической стороне изготовления пособий.
0: В приложении размещен каталог рельефных пособий ООО и ПТК «Логосвоз». Знай наших! Я брайлист. У микрофона Дмитрий Зарипов.
3: Голос этого человека не звучит в журнале, хотя через его руки, уши, голову Проходит каждое сказанное для читателя слово, каждый донесенный до читателя звук. Фамилия этого человека скромно красуется в конце номера в списке тех, кто приложил руку к его созданию. И не ошибусь, если скажу, что большинство читателей не помнит, как зовут звукорежиссера. А между тем, личность эта неординарная. Знакомьтесь, Николай Анатольевич Федяев. Филолог, поэт. Музыкант, звукорежиссер, человек. Ни в каких архивах, никаких интернет-радиостанций мне не удалось обнаружить сколь-нибудь подробной передачи про вас. Поэтому, пожалуйста, в режиме конспекта дайте себе краткую автобиографическую справку.
4: Родился я в 1974 году в Оренбурге, а учился Изначально в Куйбышевской школе интернете для слепых и слабовидящих До 5 класса А почему так? А потом у меня получилась не совсем удачная операция На глаза в Одессе, в Филатовской клинике Пошатнулось здоровье И из-за этого пришлось перейти на домашнее обучение И доучилась уже в Оренбурге При обычной массовой школе
3: В Оренбурге школа недавно организовалась?
4: В Оренбурге школа организовалась В 1994 году До этого она была до моего рождения ровно. Вот стоило мне родиться, как школу закрыли. И открыли уже на новом месте с новыми людьми через 20 лет только.
3: А вообще, как вот так получилось, что вы, на домашнем обучении, получили качественное образование?
4: Дело в том, что в той самой школе, при которой я получал домашнее образование, у меня мама работала учителем труда. Соответственно, она знала всех там учителей. Помимо тех часов, которые были мне положены, они ходили дополнительно. Ну, просто с ними она отдельно рассчитывалась. И учителя попались хорошие. И, в общем, мне это было интересно. Поэтому наши совместные усилия привели к тому, что образование получилось качественным, я бы сказал, не хуже, чем если бы я учился в школе.
3: Обычно ребенка, находящегося на домашнем обучении, что называется, захваливают. Ребенок ничего не знает. А ему говорят, у тебя все хорошо. Ребенок с трудом тянет на тройку, ему выставляют пятерку. К ребенку часто ходит один универсальный учитель по всем предметам. Это вот то, что я видел. У вас так не было?
4: Не было. Ко мне ходили учителя разные по разным предметам. Более того, у меня был свой личный прибор Семевского который мне сильно помог в изучении всяких математических дисциплин. Например, для изучения геометрии мы применяли всякие дополнительные инструменты, вроде вязальных спиц и прочих всяких. Мне было именно интересно докопаться до сути. Ну, почему, например, формула площади круга именно вот так вычисляется, а не просто запомнить ее? И учительница моя, она мне это все объясняла. Вот ей было не лень, и она не отмахивалась от меня. То же самое и по другим предметам. Мама моя, конечно, очень много сил положила на то, чтобы мне дать хорошее образование. Я не понимаю многих родителей, когда они так сильно радуются и допускают, что детям завышают оценки. Ведь дело-то не в оценках, а дело в том, кем ты будешь дальше и сможешь ли ты вообще стать профессионалом каким-то. Закончили вы школу, Николай Анатольевич. Что дальше? Потом музыкальное училище, тоже Оренбургское по классу Баяна и филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. Еще с третьего курса университета работал учителем русского языка и литературы в Оренбургской школе-интернате для слепых. Проработал там в общей сложности 15 лет. После чего решил немножко сменить область деятельности и перешел на звукорежиссерскую стезию. Сначала это была запись говорящих книг для ООО и ПТК «Логос ВОЗ». А с апреля 2015 года работаю звукорежиссером в журнале «Диалог».
3: А как и когда пришла идея заняться компьютерной обработкой звука?
4: Тут нужно начать, наверное, с идеи заполучить себе компьютер, которая пришла мне в 96 году, а толчком к этому послужили статьи Олега Шевкуна в «Школьном вестнике». По-моему, это называлось «Компьютерный ликбез». Почитав эти статьи, я подумал, а почему бы нет. Мне это очень заинтересовало: Я хочу себе компьютер и все. Мне помогла в приобретении компьютера в 1997 году наша городская администрация. Тогда, в лихие 90-е, такие жесты как-то иногда делались. И, в общем, жест был достаточно широкий. Мне приобрели и компьютер, и брайлевский дисплей. С тех пор я начал осваивать всю эту технику и применять ее в жизнь во всех сферах, в том числе и в сфере звука. То есть она возникла практически сразу, что можно что-то со звуком делать на компьютере. До этого, где-то с середины 90-х, а точнее с 95 года, я занимался аранжировкой на клавишных синтезаторах, на обычных. Но поскольку доступность для незрячих синтезаторов весьма вещь непростая, я подумал о том, что, а может быть, с компьютером это было бы легче. Вот отсюда, наверное, и появилось желание заняться компьютерным звуком. Какого-то конкретного времени, когда это все началось, я назвать, пожалуй, не могу. Это постепенно происходило. Осваивал какие-то программы, звуковые редакторы. Sound Soundforce, с которого я начинал, Adobe Audition, Sonar. Теперь вот работаю в программе Reaper.
3: Как вообще пришла мысль заняться сначала говорящей книгой, а потом начать
4: сотрудничать с журналом «Диалог»? Вообще с моим трудоустройством все как-то интересно очень получается. Вот Когда я устраивался работать в школу, я этого места даже не искал. Просто мне позвонил директор школы, а ей сказала о том, что существую я, насколько я понимаю, председатель нашей местной организации ВОЗ. Она мне просто позвонила директор и предложила, а не хотите ли вы у нас вести русский. У нас вот есть 11 часов для вас. То же самое примерно получилось и с «Говорящей книгой» и с «Диалогом». Я уже знал, что некоторые наши незрячие работают непосредственно на записи «Говорящей книги», в том числе Людмила Кунгурова И мой одноклассник и хороший друг Михаил Белогорцев как-то в одном из разговоров сказал мне, а не хотите ли вы тоже так поработать. Я вдруг подумал, а почему бы и нет. Позвонил Александру Владимировичу Михайлову, показал ему то, что мы можем. Он нас взял, и вот мы с женой работаем и сейчас на записи говорящих книг. То есть она начитывает, а я звукорежиссером. А потом, когда Ирина Николаевна стала главным редактором «Диалога», насколько я знаю, ей меня просто порекомендовали одновременно Зоя Шишкова Который читатели наши прекрасно знают Ведущие литературного клуба «Родник» И Александр Пивень С тех пор я вот и работаю
3: Судя по рекомендателям вашим У вас обширный круг знакомств в интернете Как вообще он сформировался?
4: Ну, я не могу назвать его обширным Сформировался он тоже постепенно то есть кто-то меня познакомил с кем-то, потом уже я кого-то, может быть, с кем-то познакомил. С тем же Александром Пивневым, например, мы познакомились через голосовой чат «Липтаун». Но сейчас я ни в каких чатах не сижу. Период увлечения чатами у меня прошел, видимо, уже. А вот тот небольшой круг близких друзей знакомых, он остался.
3: Как рождаются звукорежиссеры, мы уже поняли а как рождаются высококлассные звукорежиссеры Жюри 6-го международного фестиваля электронных средств массовой информации «Интеграция» отметила и отличную звукорежиссерскую работу Как вообще вот, навык такой сформировался? Ведь вы относительно недавно записываете говорящую книгу Относительно недавно работаете в диалоге Откуда такой опыт?
4: Моими заочными учителями в этом смысле были режиссеры радиоспектаклей советской радиошколы. Я с детства слушал, ну, наши уже не молодые читатели знают это, помнят молодые, узнают, что в советское время не так много было радиопрограмм на самом деле. Не так вот, как сейчас на каждом миллиметре радиостанция. У нас в Оренбурге было всего три радиопрограммы. Первая, «Маяк» и третья. И вот по третьей программе Всесоюзного радио несколько раз в день шли радиоспектакли. Была такая рубрика «Театру микрофона», где шли взрослые радиоспектакли. По-моему, два раза в день были детские радиоспектакли. Я их слушал очень внимательно. Не только содержание, но и то, как это сделано. Меня всегда это интересовало. И в своей звукорежиссерской работе я стараюсь все те наработки, которые мне удалось уловить из советской радиошколы, применять.
3: Чем вы увлекались в детстве, в юности? До нас дошли слухи, что у вас были такие очень своеобразные хобби.
4: С детства увлекался шахматами. но ну, дальше любительского уровня не пошло. Но, тем не менее, нравилась мне эта игра. Увлекался музыкой, что и стало моей первой профессией в итоге. Где-то в 92 году я случайно услышал, как по проводному радио на кухне ночью, уже после 12 кто-то разговаривает. Сначала я подумал, что это какой-то криминал. Кто-то переговаривается, какие-то свои черные делишки вершит. Послушал мне вполне обычные ребята, вполне мирные разговоры, интересные. Стал думать, как к ним присоединиться. Додумался. Они меня услышали. Подсказали, как это сделать получше. И примерно с тех пор, 10 лет, я отдал вот этому увлечению, которое мы называли «эфиром». Ну, Эфиром его можно назвать условно, на самом деле это были такие переговоры ночью по проводам, соединяющим радиоточки. Я уже сказал, что я обучался на домашнем обучении, и в связи с этим у меня как-то так сложилось, что было очень мало общения. Ну, были друзья семьи, какие-то знакомые, но вот такого вот общения со сверстниками практически не было. А тут вдруг обнаружилось... Целая куча интересных людей. Согласитесь, что вот этим делом кто попал, заниматься не будет. Это будет заниматься определенный тип людей. Уже больше 10 лет как это занятие прекратилось, но до сих пор я общаюсь с людьми оттуда, и самые мои близкие друзья – это, в общем, наши эфирские, как мы себя называем. Общение с ребятами через проводную связь мне помогло почувствовать себя человеком полноценным и кому-то нужным. Потому что до этого у меня что было? Книги, радио, телевидение. А тут я понимаю, что со мной кому-то интересно. Что я могу что-то дать людям в свою очередь. Что они мне могут что-то дать. И они со мной общаются без всякого стеснения, без каких-то скидок, без жалости. Не было ощущение, что они меня как-то по-другому воспринимали. Не так, как остальных. И вот это мне очень-очень сильно помогло. И впоследствии, когда я устроился на работу в школу, в зрячий коллектив практически, влиться в него уже было легче после этого общения.
3: Это был такой, насколько я понимаю, прообраз голосовых чатов. Разве что без возможности модерации.
4: Модерация тоже была. Причем модератором был я. Да, это был прообраз голосовых чатов, но не было там никаких комнат, все мы были в одном большом зале, если можно сравнить так. А модерация заключалась в том, что мне удалось познакомиться с двумя работницами с нашего городского радиоузла, И как-то так получилось, что, разговаривая с ними, мне удалось их убедить в том, что ничего страшного мы не делаем, и что мешать нам и закрывать нам возможность разговора не надо. Они с этим согласились, но сказали, что вы только там себя хорошо ведите, матом не ругайтесь, а то жалуются бабушки начальству, а начальство начинает на них ругаться, что они не закрывают ночью каналы свои вот эти. И, в общем-то, по большей части все наши разговоры были вполне невинными, ну, обсуждали политику, обсуждали то, что тогда было актуально, То, что печаталось в газетах, шло по телевизору Играли, кстати, в шахматы там Как мы сейчас сказали, онлайн Играли между собой Играли уже с тогда появившимися компьютерами Даже стравливали один компьютер с другим И смотрели, что из этого получается Но иногда находились такие товарищи Которые сознательно начинали нам мешать Включали музыку, например, очень громко Несли всякую ерунду Ну, вот однажды как раз был такой случай. Я им говорю, вы уже успокойтесь, а то я сейчас вас выключу. Они меня, видимо, не поверили. Я звоню этой тетеньке с радиусла. Говорю, так и так. В таком-то районе матерятся, мешают там общаться. Она раз, какой-то рубильник там у себя, и все. И у нас тихо, спокойно. Мы до утра потом просидели, проговорили. На следующий день они выходят уже такие тихие, смирные. Я говорю, ну как? Вам без нас было хорошо? Так что модерация в какой-то степени была.
3: Николай Анатольевич, те образовательные программы, которые вы освоили, какой-то след в вашей жизни оставили? Давайте сначала поговорим о том, какой след в жизни оставило музыкальное училище. Вы сейчас музыкой увлекаетесь?
4: Ну, сейчас, к сожалению, не получается у меня заниматься созданием музыки или аранжировкой просто в силу нехватки времени и каких-то таких технических проблем. Но музыкальное училище в сочетании как раз с филологическим образованием мне помогло тем, что и там, и там мы, по сути, изучали один и тот же предмет. Ну, в качестве примера могу привести былину русское устное народное творчество. Когда изучаешь былину сначала с музыкальной точки зрения, как она строится, а потом с литературной – как строится ее текстовая часть, то все это охватывается и предстает в полном виде. Поэтому, несмотря на то, что я музыкой сейчас не занимаюсь, я ни в коем случае не жалею о том, что я получил это образование.
3: Что значит «не занимаетесь»? Музыкальные инструменты дома есть, в руки их берете?
4: Музыкальный инструмент дома есть, да, иногда играю так для себя, чтобы не забыть, но чего-то такого достойного показать другим пока не делаю. Хотя надеюсь на то, что я когда-нибудь все-таки займусь и музыкой, потому что желание такое есть».
3: Что касается второй такой глобальной образовательной программы, освоенной вами, это высшее филологическое образование, то здесь мне про вас кое-что известно. Я, например, знаю, что вы участвовали в литературном конкурсе «Элита групп», я знаю, что вы пробуете себя на поприще литературного творчества, я знаю, что вы пробовали даже… Публиковаться Расскажите вот об этом, пожалуйста
4: Литературным творчеством я начал заниматься достаточно рано Где-то, наверное, лет с 15 я начал писать стихи Прозы у меня почти нет Исключение как раз составляет тот рассказ, который я посылал на конкурс элиты групп» А стихи я начинал писать политические и пародийные Могу, наверное, даже одно прочитать Вот одно из первых стихотворений Как раз такая политическая сатирическая пародия Написанная в 15-летнем возрасте, где-то в 89 году, в разгар «Перестройки» Объектом пародии стал, разумеется, наш любимый Александр Сергеевич Пушкин. Как же без него? А звучит это следующим образом. У лукоморья дуб зеленый, остался чудом не спелен. Там ходит заяц заморенный, высокорадиоактивный фон. Там кот семью завел большую, свои все сказки позабыв, цепь уникальную золотую кому-то с выгодою сбыв. Коту не нравилось и очень в лесу дремучим и глухом, Уехал он с семьей в Сочи, купил себе у моря дом. Русалки там перевелись и нельзя их больше отыскать. Богатыри же нанелись на базы ящики таскать. Руслан с Людмилой за границей живут уж с давних-давних пор, их на себе, как будто птица, отвез бродатый Черномор. Он, где захочет, там летает, купаясь в синеве небес, и уж давно не навещает глухой, забытый всеми лес.
3: Ну, для пятнадцати лет это очень неплохо, хотя, конечно, подражание чувствуется, и Пушкину отчасти Высоцкому.
4: Высоцкий – это один из моих любимых поэтов с самого раннего детства, наверное, лет семи, я половину не понимал, но слушал с удовольствием. Ну, Пушкин – это и есть Пушкин, тут не убавить, не прибавить. А подражание было выбрано как стиль сознательно, то есть это не потому, что я вот не мог по-другому, а потому, что мне так захотелось.
3: Николай Анатольевич, какие еще достижения на поприще литературного творчества у вас были из недавних?
4: Вообще их у меня не так много, поэтому можно перечислить все В 2008 году мне удалось выпустить сборник стихов, который называется «Блики» Небольшим тиражом в 100 экземпляров Часть из этих экземпляров удалось даже, как ни странно, продать Большую часть раздать Ну и кое-что осталось дома, буквально один-два экземпляра еще вот тот самый конкурс, который объявила компания Elite Group, который назывался, если не ошибаюсь, устройство моей мечты». У меня есть одна тема и одна глобальная в этом смысле мечта – это большой бралевский дисплей размером с экран. И чтобы вот он обладал всеми необходимыми функциями и для чтения текста, и для ввода текста, и чтобы он был дешевый, удобный и, в общем... И вот такое устройство я ей описал в своем рассказе. А задача была такая, что нужно было описать с одной стороны с техническими подробностями, с другой стороны литературно. Мне удалось стать одним из победителей этого конкурса, как раз потому, что у меня получилось достаточно убедительно описать как техническую сторону этого устройства, так и показать литературную сторону. Но еще 18-19 февраля этого года в Самаре проходил всероссийский поэтический конкурс ВОЗ, так называемое поэтическое ресталище, в котором мне удалось завоевать первое место.
3: Поздравляю вас, Николай
4: Анатольевич. Спасибо.
3: Кроме бумажных публикаций, у вас ведь есть какие-то публикации в электронном виде?
4: В электронном виде есть, наверное, только одна публикация. Я размещаю самые, на мой взгляд, лучшие стихи. На известном портале «Стихи.ру»
3: А как вы определяете, какие стихи лучшие, а какие достойны только того, чтобы лежать в вашем компьютере?
4: Я надеюсь на какую-то свою такую шкалу, которая сформировалась с годами, которая позволяет отсеивать зерна от плевел, что называется Где
3: плевела хранятся и куда они деваются? Они уничтожаются?
4: Ну, может быть, кое-что уничтожено, но в основном они для истории, конечно, хранятся и читаются только узкому кругу посвященных, если и читаются вообще кому-то.
3: Есть ли техническая возможность на стихиру отслеживать количество тех, кто вас читает?
4: Да, там есть такая возможность, показанное количество читателей, и есть возможность оставлять Комментарии, которые там называются рецензиями, так громко. Ну, пока у меня читателей не очень много, если честно.
3: Рецензенты есть?
4: Рецензенты тоже есть, но их даже двух десятков не наберется.
3: Что делают в основном? Ругают или хвалят?
4: Да нет, все как-то больше хвалили, не ругали.
3: Почитайте, пожалуйста, что-нибудь из размещенного на стихи «Ру». Тематика, наверное, не важна, но, наверное, важны ваши предпочтения в смысле эстетических свойств стиха.
4: Что касается тематики моих стихов, то в основном это философская лирика плюс такие юмористически-сатирические произведения. Ну вот, наверное, стоит почитать что-нибудь из негрустного, чтобы не загружать читателей излишней лишней философии, да? Ну, в частности, мне очень нравится такой жанр, как литературная пародия. Ну, в качестве примера могу почитать вариации на тему песенки «В траве сидел кузнечик». «В густой траве сидел кузнечик, и короток его был век. Он был похож на огуречек, но жить хотел, как человек. Ему знакомы были чувства, что возвышают нас порой. Простая дружба без искусства слагала путь его земной». Но мир безжалостно холодный, слеп в бессердечии своем. Кузнец, беспечный и свободный, был поглощен его нутром. Он жизнью жил, простой и полный, конца никак не ожидал. Лишь ветер трав душистых волны по полю весело гонял. Вы
3: в своих письмах отличаетесь безупречной грамотностью. Что вообще ее сформировало, кроме филологического образования? Ведь можно получить филологическое образование и начихать потом на него.
4: Интересный вопрос. А я вот даже и не знаю. Если сказать, что грамотность формирует чтение книг, то тоже далеко не всегда и не у всех. Помимо образования, наверное, это определенные природные данные. Но как-то всегда мне было легко, например, писать диктанты. При этом не надо было особо как-то готовиться. Просто, ну, что называется, чутье.
3: Вот зачем вам потребовался брайлевский дисплей, Николай Анатольевич, с компьютером в 1997 году? Ведь были уже тогда, если не программные, то аппаратные синтезаторы речи, а в 1997 году, может, уже и программные?
4: Были и программные, и аппаратные но я тогда знал только об аппаратных, о программных я не знал ничего. Потом, правда, узнал. Но хорошо, что потом. И очень даже хорошо, как раз на мой взгляд, что начал я работать именно с брайлевского дисплея. Я работал не в специальных средах, а в обычном Нортом Коммандере, Волков Коммандере, ДОС-навигаторе, то есть тогда под ДОСом. Это мне помогло... В таких экстремальных условиях освоить компьютер не просто на уровне пользователя, а чуть-чуть глубже, то есть на уровне ну то, что можно назвать администратора. Как это все работает, установка операционных систем и так далее. Я по натуре вообще брайлист. То есть я считаю, что читать и слушать – это два совершенно разных процесса. Я могу слушать аудиокниги, но я при этом чувствую необходимость именно в чтении в том, чтобы воспринимать не фонемы, не звуки, а буквы. Ну, и потом брайлевский дисплей очень хорошо дополняет те возможности, которые нам предоставляет синтезатор речи. Если нужно, например, быстро просмотреть большой объем текста, не вникая в него детально, почитать почту, найти какой-нибудь музыкальный файл, чтобы его воспроизвести, может быть, и быстрее, и проще сделать с синтезатором речи. Но если требуется детальная работа с текстом, с точностью до запятой, чтение стихов, опять же, то такие вещи лучше делать с брайлевского дисплея, получается и быстрее, и точнее, но и просто удобнее. А
3: сейчас у вас есть брайлевский дисплей? Ведь тот первый, приобретенный в 1997 году, наверняка устарел.
4: Да, сейчас у меня есть брайлевский дисплей, приобретенный в 2008 по-моему году, но ну, тут мне уже помогла областная администрация. Я даже не знаю, как бы сейчас я мог работать в диалоге без брайльского дисплея, потому что иногда приходится делать вот такой вид работ. Слушаешь фонограмму, материал, и при этом следишь за монтажным листом предоставленным автором этого материала, чтобы по этому монтажному листу собирать, собственно говоря, материал. И если бы все это шло по звуковому каналу, то есть и звук материала, и звук монтажного листа, было бы очень неудобно. А по Брайлю мне гораздо проще находить нужные места в тексте, потом уже находить их в звуке и работать с ними.
3: Я так понимаю, что с супругой со своей в данный момент активно записываете говорящие книги для ООО и ПТК «Локос».
4: Да, с 2014 года этим занимаемся.
3: Сколько книг записали?
4: Более 20 книг уже записали. И у нас еще лежит там штук 5 или 6, которые нужно еще начитывать. Дети есть? Есть. Дочь, 14 лет, уже такой возраст, когда надо постепенно задумываться о том, а что дальше, а что после школы, а чем заняться. У дочери есть какие-нибудь
3: ярко выраженные увлечения? В общем, она чем-нибудь на вас похожа?
4: Похоже тем, что она все-таки гуманитарий. По своей сути, она уже в этом году заканчивает художественную школу. Будет ли она заниматься этим дальше профессионально, посмотрим. В любом случае, это должно быть ее решение. И как-то настаивать, так уж очень сильно давить, я считаю, что не нужно.
3: Знаю то, что у человека с правильно представленными, приделанными, растущими руками. Вы много чего по хозяйству, в плане обслуживания вашей бытовой техники делаете сами. Как вообще сформировались вот эти навыки?
4: Наверное, толчком к формированию этих навыков послужило любопытство. Мне всегда было интересно, а что там внутри. Поначалу в детстве этот интерес приводил к тому, что все эти внутренности переставали функционировать, разумеется. Но постепенно таких случаев становилось все меньше и меньше. Мне удавалось что-то разобрать и собрать. И это устройство оставалось при этом работоспособным. Плюс к этому мне очень сильно помог мой отец. Он понимал, что мне сложно из-за отсутствия зрения освоить премудрости искусство работы руками. Но он нисколько не оберегал меня от этого не запрещал мне брать любые железки, какие меня заинтересуют. Вплоть до того, что я мог спокойно забивать гвозди, работать рубанком. Вместе мы с ним пилили двуручной пилой доски. То есть я имел с детства представление о том, как работает тот или иной столярный слесарный инструмент. Теоретически, правда, но знал о том, как устроен автомобиль, потому что у меня отец водитель с огромным стажем, и у нас своя машина была. И когда ремонт машины производился, а он раньше производился, производился не в автосервис я а на дому своими руками. Я постоянно там присутствовал на подхвате. То подать, то принести. А то просто полюбопытствовать, а как там и что. Ну, и отсюда у меня не было никакого страха перед тем, чтобы что-то там разобрать. Когда появился компьютер, сначала... Немножко я, конечно, побаивался залезть Внутрь системного блока Ну, а потом как-то постепенно Эта боязнь прошла И сейчас в системном блоке я вполне спокойно Могу заменить видеокарту Переставить жесткий диск Ну, еще что-то такое сделать Какие-то такие моменты обслуживания
3: Подобно географической карте Дающей лишь весьма приблизительное Представление о местности Наше интервью Тоже лишь намечает контур Этой многогранной без сомнения выдающейся личности. Пожелаем же Николаю Анатольевичу почаще звучать на страницах журнала собственным голосом.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы